0: Teď už 8 minut po 11. hodině, dopolední express Českého rozhlasu Sever s datem 19. ledna pokračuje. Zapomenout řidičák doma, to už teď není problém, za zapomnětlivost už pokutu nedostanete. To je jedna z novinek, které přinesl rok 2024, jejich ale mnohem víc a bylo by dobré o nich mít přehled. Právě novinky v dopravě podrobně teď projdeme s dopravním expertem Romanem Budským přímo ve studiu Českého rozhlasu Sever. a vás vítám hezké dopoledne. A zeptám se ještě, než se dostaneme k těm změnám na takovou trochu obecnější otázku. Jsou to trendy, které nějakým způsobem k nám přišly z jiných států nebo se něco vymyslelo speciálně i pro Českou republiku? Jak to je?
1: Ony jsou to trendy, které skutečně pocházejí ze zahraničí, čili jak bodový systém, tak ty některé změny, které jsou přímo v těch paragrafech v té novele zákona o provozu. To jsou v podstatě věci, které jsou ze zahraničí. Ono to má tu výhodu, že to je vyzkoušené. Mm-hmm. Čili nejde o nějakou zelenou louku, že to zkusíme a budeme na našich řidičích nebo vůbec účastnicích silničního provozu experimentovat, ale jsou to věci, které v zahraničí fungují. A ve smě se jedná o věci, které pocházejí z okolních států. Čili dalo by se říct ze zemí, které jsou nám kulturně blízké.
0: Takže jste mi odpověděl i na další otázku, jestli to tady je vyzkoušené. Pojďme teď konkrétně, začnu budovým systémem, tam by se mělo přitvrdit při no. nářidiče, kteří se vědomně dopouštějí nějakých přestupků a naopak ulevit těm, kteří jako nechtěni něco ano, provedou.
1: máte pravdu, když to vezme z druhého nebo z toho konce, tak za takové ty menší přestupky hrozí nově maximální finanční postih, maximální pokuta, 1500 korun. Ono to bývalo i 2000 korun. Je ten fakt, že zrovna k tomuhle jsem měl trošku výhrady, protože co to je vlastně menší přestupek. Ono stát stá třeba v nepřehledné zatáčce, může znamenat velice nebezpečnou dopravní situaci. Navíc 2000 korun byly po dlouhou dobu a máme tady inflaci, takže vlastně už ta sama částka je reálně menší. Ale tak to se to prostě, tak to se to navrlo, tak to to prošlo. Na druhou stranu máme tady přestupky, které jsou považovány za nebezpečné a tam došlo k výraznému přitvrzení. Čili Jedná se především o významné překročení rychlostí jízdy, jedná se o jízdu na červenou, větí na železniční přes kdy tam nesmíte jízdu po dálnici v proti směru. Tohle jsou všechno přestupky, kde se přitvrdilo, kdy ve správním řízení může hrozit pokuta až 25 tisíc korun, Přiděluje se za něm maximum trstných bodů, čili nově 6, a v nejednom případě se může vyslovit i zákaz řízení.
0: Hmm. Dostávám se k řízení 17 letých pod dozorem mentora. Jak to bude fungovat?
1: Tak ono, se na tohleto téma vedou různé diskuze, jak to, že 17 letý sedí za volantem, když se říká, že mladý řidič nebezpečný řidič, ale jde o to, že do sylvestraloňského roku by byla vlastně možná jediná varianta, Až ti bude 18, udělí si řidičák a pak si klidně jezdí sám. Mm. Nicméně, když ten žák projede autoškolu a udělá to poctivě, tak nejezdí s pod instruktora, řekněme, 500 km. Navíc jezdí, řekněme, některé autoškoly to zvládnou za 2-3 za měsíce, a řada žáků ráda chodí v létě, o letních prázdnách, takže jezdí třeba za sluníčka, mm. nezažijí tmu, a řada z těch žáků si nepustila ani stěrač. No a pak vlastně jezdí samostatně a nestačí se divit. světové se akceptuje, že samostatně za volán by měl člověk, teprve poté, co ujede minimálně 3000 kilometrů pod dohledem nějakého zkušeného řidiče nebo instruktora, lektora. Takže jak vidíme, tak vlastně do Silvestra tady byla veliká, veliký mezi tím, co se najíždí v autoškolách pod dozorem a co by se najíždět mělo těch 2,5 tisíce kilometrů je významných, protože když se to udělá poctivě a ze zahraničí víme, že ty lidé odejdou alespoň 3 tisíce kilometrů pod dohledem, tak ve srovnání s těmi, co jezdí málo, je u nich riziko, jakmile zahají samostatnou praxi, že způsobí závažnou dopravní nehodu o 50% nižší. To si myslím, že je významný, významný, statistický údaj. Čili jde o to, že nově ten 17-letý človíček řekne výborně, já si udělal řidičák, do 18. ovšem nemůže jezdit sám, musí jezdit pod dozorem mentora a má to tu výhodu, že vlastně najíždí se kilometry, aniž by to stálo peníze tu rodinu, protože stejně by tam měli na návštěvu, na nákup, někam na výlet, ale za volantem sedí ten mladý a nabírá ty řidické zkušenosti. Tak to může jezdit až celý rok, takže zažije horké léto, zažije mrazivou sněhovou zimu, zažije sichravý, mlhavý, deštivý podzim a navíc jezdí po silnicích, po kterých bys nikdy nejel, protože ne, nadarmo se říká, co se zkouší, co se učí, či jezdí se tam, kde zkušení komisaři mají oblíbené trasy, ale tady naopak jedete třeba 100 km od bydliště, musíte se řídit podle pravidel silničního provozu, musíte jít dostatečně dynamicky, abyste nezdržoval. A hlavně začínáte si vlastně stotožňovat s tím, že za to všechno nesete odpovědnost jako řidič. Čili během toho roku si člověk vytvoří i určitou, určité mantinely, když se řekne, do tohle můžu, ale tohle už nepůjdu. Takže má to velkou výhodu, protože ti lidé pak začnou v 18 jezdit, potom v roce a jsou v daleko lepší kondici, než kdyby se udělal čerstvě v 18 řidičák a šel z My se k
0: tomu ještě vrátíme za malou chvíli a připomenu také linku k nám do studia pro vaše dotazy 475 212 212. Pokud vás cokoliv a v dopravní legislativě zajímá, co se týče novinek, můžete volat a nebo psát na e-mailovou adresu hostzavináčsever.rozhlas.cz Dostáme do expresu Českého rozhlasu Sever. Je dnes dopravní expert Roman Budský. Probíráme změny, ke kterým došlo v dopravní legislativě od roku 2024. Dostali jsme se k tomu hodně ve řízení od 17 let. Já jsem přemýšlel, my jsme si tady o tom povídali, já jsem vlastně ještě dělal řídický průkaz před vojnou. Jak to teď funguje, Od kdy si může mladý člověk udělat autoškolu a jak by k tomu měl přistupovat?
1: Osobním automobilu můžete jít tak, aby ten kurz trval maximálně 18 měsíců. Čili pokud se rozhodnete, že budete v 17 dělat řidičák a budete jezdit s mentorem, tak můžete vlastně 15,5 roku A můžete tam nastoupit. Tohle bych ale moc nedoporučil. Ono by ta příprava měla mít nějakou dynamiku. Ne to prostě tahka půl, to je prostě ty jízdy a tak dále, to vidíte, že ten člověk, když jezdí jednou za měsíc, tak tři čtvrtiny z toho, co se naučil v předchozí jízde zapomene. Čili říkáme dobré se domluvit s autoškolou, říct zroba zhruba v tomto termínu bych chtěl ke zkoušce a nastoupit. Řekněme, dva tři měsíce předtím. Úplně ideálně, když člověk si ještě než nastoupí do toho kurzu, občas listne tou učebnici právě silničního provozu a ví, do čeho jde. Ono to potom je poměrně svěžné a vždycky doporučuji pořádně si prostorovat pravidla silničního provozu a na jízdy chodit náležitě připravem, Čili ty jízdy to není nějaký lunapark, a naopak to jsou praktická cvičení, kdy se vlastně učíme aplikovat tu teorii do praxe. Jestliže tu teorii dobře známe, ty jízdy opravdu mají smysl. Jestli je tam chodíme s tím, že jsme to ještě nečetli, protože zkoušky jsou až za dva týdny, mm. tak taková jízda v podstatě postrádá smysl.
0: Mm. Zeptám se také na toho mentora. Přemýšlel jsem nad tím, že by mohlo dojít k zneužívání, kdy si rodič zavolá dítě, přijít já jsem pil, odvezeš mě domů, to můžeš.
1: Už samo o sobě, že by přijel sám bez mentora je nemyslitelné, ten mentor tam musí být, A tady je třeba upozornit. On vlastně nějaké parametry musí splňovat, čili minimálně 10 let řidičák skupiny B, minimálně 5 let ho musí být nepřetržitě ve své moci, čili bez zákazu řízení, nesmí mít žádné, žádné, žádný bod na svém kontě, a musí být zapsán také v kartě řidiče toho nového řidiče. Nemůže si tam sedat jen tak někdo. A pak ten mentor musí sedět vpravo vedle toho nového řidiče při jízdách, musí sledovat dění v silničním provozu a také výkon toho svého svěřence. Čili v podstatě on musí být v kondici, jako kdyby seděl za volantem sám. Takže rozhodně se z toho nesmí stát nějaké noční taxi, že ten hmm. mladý řidič bude svážet rodiče nebo jich známe po nočních barech a tak dále. To je naprosto nemyslitelné. A ten mentor má povinnosti řidiče a dokonce ještě ke všemu musí se starat o toho šoféra, který sedí vedle něho a dávat mu třeba ty potřebné rady nebo komentovat jeho jízdu. Čili ta situace, ve které je, je daleko složitější, než kdyby seděl za volantem sám. Takže ten člověk by měl skutečně přijít do toho auta aby být tam v maximální možné kondici.
0: Hmm. Když už jsme u mladých, zeptám se také řidičský průkaz na zkoušku, na dva roky další z novinek. Jak to bude fungovat?
1: Tam jde o to, že původně, v je to tak velké zpátky, se hovořilo o tom, že mladí řidiči, že mají jako větší riziko, že způsobí nějakou vážnější dopravní nehodu a že tudíž se na ně bude ten srační systém aplikovat přísněji. A že když teď dosáhnou 6 bodů, tak se jim automaticky zakáže ježdění a na rok mají utrum, což je ovšem nesmysl, s tím člověkem musíte pracovat a nemůžete tak končíš a za rok se zase sejdeme u nějaké zkoušky, to je vlastně o ničem. Protože on ten člověk v podstatě prokázal u té zkoušky s komisařem, že zná pravidla silničního provoza, že on umí ovládat auto, A jestliže někde jede pod vlivem alkoholu nebo výrazně překračuje rychlost jízdy, to není z titulu neznalosti, ale to je proto, že ještě osobně jste nedozráli. Takže řekl, uděláme to jinak, my jim nebudeme dávat žádný povinný kurz, jako je to třeba například v Rakousku, mě je necháme jezdit, ale jestliže spáchá šestibodový přestupek, čili ten přestupek, který je považován za nejzávažnější, tak ten člověček má dvě možnosti. Buď terorizovat řidičák, anebo mu umožníme dále jezdit, ale on do tří měsíců po obdržení té výzvy, aby se zúčastnil z dokonalého kurzu, musí nastoupit do toho kurzu, absolvovat ho a přinést tomu příslušnému úřadu potvrzení. A ten kurz vlastně spočívá v tom, že tam máte dvě části. První část se týká vlastně Čili tam se znova tady proberou ty zásady bezpečné jízdy, jde se jezdit. Ten člověk jezdí vlastně 3 hodiny s lektorem, a vlastně se řeší takové běžné situace. Ten lektor tam není proto, aby mu sbíral jak on ani nemá tu pravomoc, mm. ale on spíš jako starší kamarád by měl tomu řidiče radit. To znamená říct, Hele, Dej si tu vod od spojky, hle, obě ruce patří na volant, řídíme dneska 3 čtvrtě na 3 a ne za 10 minut dvě, jak to bývalo. Prostě ty některé nešvary, aby si to ten člověk potom tou další praxe nezafixoval a ta jedna hodina potom je na vyhodnocení. A pak je druhá část, dopravně psychologická, a měla by to být vlastně dopravně psychologický seminář, kde je skupinka lidí, kteří tady se nějakým způsobem dostali k šesti bodům, měli by se bavit o osobnosti řidiče, jak se osobnost řidiče promítá do jeho výkonu, ne nadarmo se říká, jak žijí, tak řídím. A hlavně jde o to, k diskuzi, aby se lidi přišli a zvnitřně se stotožnili s tím, že chovat se na silnici lehkomysleně nebo dokonce bezohledně se rozhodně nevyplácí a že dřív nebo později dojde k nějakému parádnímu průšvihu. Čili jde o to, aby se lidé stotožnili vnitřně emocionálně s tím, že opravdu se na té sednici budou chovat daleko zodpovědněji, než tomu bylo dosud.
0: My se k tomu ještě vrátíme, já opět připomenu linku pro vaše dotazy 475 212 212 hostem je dnes dopravní expert Roman Bucký. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kašli a všemu, co s ním souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 700. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: Český rozhlas sever.
0: Spousta otázek, málo času. My pokračujeme se společném povídání s naším dnešním hostem, dopravním expertem Romanem Bucký, jenom v rychlosti připomenu linku 475 212 212 pro vaše dotazy. My jsme před chvílí skončili u vlastně řidičského oprávnění na zkoušku na dva roky. Je to tak, že kdo získá řidičské oprávnění po novém roce, tak pro něj to platí? A nebo už třeba třeba ten, který dostal řidičák v prosinci, tak už do toho spadá?
1: to pro všechny. Čili jestli, se někdo dělá řidičák před téměř dvěma lety, tak se do toho režimu zařazuje také. Mm-hmm. Čili platí to pro všechny i zpětně
0: a dostáváme se k další věci, a to je zapomnětlivost řidičáků technických mm. průkazů. Je to tak, že si můžeme nechat řidičák doma a vůz ho vůbec nepoužívat, nebo je dobré ho mít při sobě, už, už to prý za to nebude pokuta?
1: Ano, nebude, ale vždycky musíme mít nějaký doklad totožnosti, pas nebo samozřejmě občanský průkaz, abychom vlastně prokázali, že jsme my, jsme my. Mm-hmm. Samozřejmě je potřeba dbát na to, aby ty doklady byly platné. Protože ono potom, když to člověk někam založí ten řidičák, tak si nevšimne, že tam má nějaký termín, kdy ho musí nechat obnovit. A hlavně, jestliže půjdeme za hranice, což tady v Ústí nad Labem může nastat velice snadno, tak tam ty doklady mít musíme, protože v zahraničí tahle ta úleva pro české řidiče neplatí. Takže pozor mm-hmm. na to, jestliže si nejsme jistí, jestli pojedeme nebo nepojedeme za hranice, nebo občas někde mimo děk za ty hranice vyjedeme, doporučuji mít ty doklady papírové podobě u sebe.
0: Je pravda, že hlídání si toho termínu, kde nám končí třeba oprávnění úspích známých, sledují, kteří přijdou. No. a řeklu. a teď jsem zjistil, že už mě dva měsíce jezdím bez, bez řidičáku. Dostaneme se také k další věci a to je technický průkaz. Nově to bude všechno jinak. Jak
1: ano, no je vlastně jeden, jeden vlastně takový, jako, řekne se, ten velký se ruší, ten malý taky, takže tam máme jeden takový univerzální kompromisní techničák. Ono se tady hodně lidí říká, no jo, ale tam je méně údajů, než já mám v tom velkém techničáku a pak se třeba někde něco ztratí nebo přijde na technickou a tam to nevědí, tam jde třeba o rozměry kola a podobně. Mm. Čili jasně, dokud ten techničák máme, nic se neděje, jestliže potom při nějakém přepisu nebo nějakých dalších prostě ztratíme registrační značky a podobně, jak už nám ho vezmou. Tak můžeme pro jistotu mít kopii, udělat si prostě kopii a mít doma ty údaje. A pokud tomu někdo jo nevěří, že by mu to třeba už úředník upřel, doporučuji udělat třeba notářsky věřenou kopii. Někdy se říká, že ho jako fiktivně ztratíme, ale to je takové nedůstojné. Hmm. Spíš bych se nechal udělat tu kopii. Když chci mít jo, jistotu, že ty údaje tady mám. Ale víceméně ten úřad příslušně by měl zajistit, že do té karty vozidla se ty údaje prostě běžně překopírují a dostanou se tam také, takže by tam měli být.
0: Bude to nový? doklad a budu muset kvůli tomu speciálně zajít na úřad, nebo
1: ne? Ne, no, no, musí se chodit, to no, se vlastně změní, až když tam půjdeme z důvodu nějaké změny, nějaké změny prostě v těch náležitostech vozidla. Mm-hmm. Čili tam doklad
0: bude jiný, nebo si nechám ten starý malý technický? Ten, ten vám,
1: to si oni vezmou a dají vám to, co vám, to, co vám patří, takže mm-hmm. to dostanete. to, co vám patří, dostanete do ruky.
0: Mm-hmm. Změny při přepisu auta. I tam už zavládla digitalizace. Co tedy se tady v tom chystá?
1: Tak to je vlastně podobné. Nejsem úplně přesně v tomhle směru honěný, ale zase já vždycky doporučuji, když chceme dělat přepis vozidla, tak těch změn byla celá řada, tak je dobré si třeba zavolat na ten úřad, respektive podívat se na stránky. Všechny ty úřady to mývají, prostě ten odbor dopravy a tam skutečně najdete všechny náležitosti, s čím přijít, s jakými doklady přijít, jaké to vlastně, když přepis se vozilo kdo to vlastně má zařídit, jestli ten, co to auto měl, nebo ten, co ho nově nabil. Já skutečně doporučuji dnes v té turbulentní době se podívat vždycky na stránky toho příslušného úřadu a případně tam zavolat.
0: Hmm. My máme ještě několik novinek, které probereme po další písní, ať už je to nošení reflexní vesty, anebo třeba způsobilo se zdravotní přiřízení. Já naposledy připomenu naší linku 475-212-212. Pokud vás něco zajímá, volejte právě teď. Dopravní expert Roman Budský je hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Probíráme novinky, teď vlastně ke konci toho povídání zjišťujeme, že jich je tolik, že ani nevíme, jestli všechno stihneme říct. My jsme si tady společně povídali o zdravotní způsobilosti, kdy policista pokud zjistí, že řidič nebo se mu něco nezdá, tak může jednat. Co to je?
1: To je vlastně novinka, která je dána novými pravidly silničního provozu, že pokud policista, vojenský policista, obecní strážník nebo celník, dokonce mm-hmm. jistí skutečnost důvodně nasvědčující tomu, že řidič nebo držitel příslušného řidičského oprávnění není zdravotně způsobilý k řízení, tak může dávat podmět k obecnímu úřadu, aby se přezkoumal zdravotní stav řidiče. Čili jednak to může být samozřejmě jste bez vlastně potvrzení, že jste zdravotně způsobili třeba u seniorů, starších 65, 65 plus tedy. nebo to může být třeba i podezření, že špatně vidíte vám Říkáte, že špatně vidíte v řidičáku, to ale nemáte žádný harmonizační kód. Víte, co bude dobrý, když se na vás podívá v nějaký odborný lékař a můžete to tam zaslat. Čili to je novinka. Ten policista může dát podnět. Mm-hmm. Čili to je dobré počítat, že když se budeme chovat hodně leh, tak ten policista řekne, bude dobré, když vám někdo vyšetřívá zdravotní stav, protože vy jste na nebezpečně vůbec nevíte, co děláte.
0: Probírali jsme, nebo zmínil se reflexní vesty, i tam mm-hmm. jsou změny?
1: Tam do toho, že tu reflexní výstražnou vestu do silvestra řidiči museli v případě nouzového stání, když vystoupujete do vozovky mimo obec. Dneska to platí univerzálně při nouzovém stání, když vystupuje do vozovky i v obci. Čili kdykoliv řidič vystoupí z auta musí do vozovky a řeší nějakou prekární situaci, nehodu, poruchu vozidla a podobně vždycky v té vestě.
0: Uh, další drobnosti je tam třeba špinavá registrační značka.
1: Tohle to je věc, která opravdu se trestala, ale nebývalo to, nebývalo to v zákoně dané. A dneska už je to tam jasně daný, že řidič nesmí řídit vozidlo, na něm už není registrační značka, nebo je tam registrační značka, která tam nepatří, a nebo je registrační značka, tohle mě v tomhle počasí může být aktuální, která je zakryta nebo nečitelná. A tam tedy je potřeba upozornit na to, že tam je postih od. 4 do 10 tisíc korun, ale co zabolí. Body se sice nedávají, ale je tam automaticky základ řízení od 6 do 18 měsíců. Či doporučí v tomto počasí pravidelně kontrolovat, jestli máme čitelné registračky. Samozřejmě, ještě nějaká sněhová kalamita hmm. a podobně, policie k tomu přihlédne, že prostě se ta značka zanesla. Jestliže je třeba počasí jako dneska a sněžilo včera a řidič jezdí se zablácenou značkou, tak policie řekne, je mi líto, ale dnes to dostatek času, abyste si tu značku čistil. Takže pozor na to. Pravidelně kontrolujeme čitelnost našich značek a pravidelně čistěme. Vyplatí se to.
0: Úplně na konci se dostanu ještě k dopravnímu značení. Jedna velká novinka na silnicích, přímo na silnicích.
1: Máme tam značka, která je bezpečný odstup. To jsou takové ty šipičky. Na to je značka, kterou řidiči už vlastně znají. Ona se trošku upravila. Ale co je podstatných? Ono se nevědělo do Silvestra, kdy, v jakých okolnostech se tam mají nechávat ty dvě šipky. Pro koho to platí a za jakých okolností? Má to dodržovat ten, co řídí nákladák, který je maximálně 80 na té dálnici, nebo je to pro autobusy, které mohou stovkou, nebo pro ty ostatní, co můžou. 130, tak dneska je náno, že ty dvě šipky by měl řidič vidět, to je doporučení, není to příkaz, ale je to doporučení za běžných podmínek, čili není žádná mlha, není žádný náledí, husté nesněží a podobně. A další věc je, že to platí pro řidiče, které, kteří za těchto běžných podmínek jedou maximální možnou povolenou rychlostí. Čili když narazíme na tuto značku, jsou tam šipky, dneska je slunečné počasy, silnice jsou suché. A jdeme po té dálnici 130, tak je to pro nás, měli bychom vidět dvě šipky.
0: Další z novinek, které jsme probrali s naším dnešním hostem, dopravním expertem Romanem Budským, Bohužel čas nás tlačí, už toho víc neprobereme, ale dalo by se povídat ještě dlouho, tak třeba zase někdy příště se budeme těšit na viděnou a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a naslyšenou.